0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزل نقرأ في كتاب الصبر والشكر وهو الكتاب الثاني من الربع الأخير من أرباع الكتاب ربع المنجيات أه توقفنا في القراءة السابقة عند الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر أه التي عنوان له الإمام الغزالي بقوله الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر ثم جعل عنوان الفصل الأول منه بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد كيف يجتمع صبر وشكر على شيء واحد الأصل أن الصبر على ما يتألم له على ما يضاق به على ما يتعب الإنسان في حياته فيصبر عليه والشكر على النعم والنعم محل الفرح والرضا والسرور والحبور فكيف يجتمع الصبر والشكر على شيء واحد الاصل انهما لا يجتمعان، اما ان اكون شاكرا لان النعم احاطتني، واما ان اكون صابرا لان البلاء قد نزل بي. فهو قال الصبر والشكر قد يجتمعان على شيء واحد، والفصل ده سيبين فيه كيف يجتمع الشكر والصبر في حال واحده او على شيء واحد. قال: لعلك تقول هذا كما نقول الطريقه في الكتابه، لعلك تقول يعني ايها السامع او القارئ ما ذكرته في النعم ما ذكرته في أبواب النعم إشارة إلى أن لله تعالى في كل موجود نعمة في كل شيء موجود في الدنيا لله نعم وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا فما معنى الصبر إذا وإذا كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء هذان سؤالان سؤال الأول بيقول إذا كان لله في كل أمر أو في كل شيء نعمة تنزل بالعبد فإذا لا بلاء إنه إذا كان البلاء نفسه نعمة يبقى ما فيش بلاء. وإذا كان البلاء موجود فكيف نصبر عليه أو نصبر عليه ليه؟ ما هو بلاء والبلاء يقتضي ألم ويقتضي مشقة وكذا. قال غزالي رحمه الله ردا على هذا السؤال وما ما لسه السؤال ما كملش قال الرجل أو قال السائر المفترض يعني وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده. أجاب الغزالي على هذا السؤال اللي يتضمن عدد من الأسئلة فقال فاعلم ان البلاء موجود كما ان النعمه موجوده وبدا على غير عادته في الكتاب او على ما على طريقه تبعها قليلا جدا بدا بالدليل العقلي بدل ما يبدا بالادله النقليه بدا بدليل عقلي قال فاعلم ان البلاء موجود كما ان النعمه موجوده والقول باثبات النعمه يوجب القول باثبات البلاء لانهما متضادان ففقد البلاء نعمه وفقد النعمه بلاء ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة وحنبحث ذلك لكن الأول نأخذ الجزء الأول نتا البلاء موجود كما أن النعمة موجودة والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء لأنهما متضادان هذا مما يتعلمه الناس في المنطق أن المتضادان لا يكتمعان ولا يفترقان والمتناقضان قد يفترقان ولكنهما لا يكتمعان فقال هذان متضادان لا يجتمعان ولا يفترقان، لا يكون بلاء ونعمه في شيء واحد ولا يكون الانسان خاليا من البلاء والنعمه في نفس الوقت، لابد ان يكون اما في نعمه واما في بلاء. فهذا معنى التضاد، هنشوف بعد شويه ان هو آه ذهب الى ان هذه القاعده تخالف في شان نعم الله على الانسان وفي شان ابتلاء الله للانسان. انما الاصل انهما متضادان فلا يجتمعان ولا يفترقان ففقد النعمه بلاء طبعا فقدوا النعمه بلا انسان ما عندوش مال ما عندوش ملبس ما عندوش مسكن ما عندوش زوجة ما عندوش حياه بلا وفقدوا البلاء فقدوا فقدوا النعمه بلا وفقدوا البلاء نعمه لانه اذا الانسان مش مبتلى لا في بدنه ولا في ماله ولا في عقله ولا في تفكيره فهو في نعمة فهكذا يقول قالوا لكن سبق ان النعمه تنقسم الى نعمه مطلقه من كل وجه والى نعمه مقيده من وجه دون وجه أما النعمة المطلقة من كل وجه فتوجد في حالين توجد في حال الدنيا وفي حال الآخرة يعني في حال الحياة وبعد البعث أما في حال الحياة فكالإيمان وحسن الخلق وما يعين عليهما الإنسان المؤمن لا يذمه أحد بإيمانه حسن الخلق لا يذمه أحد بحسن خلقه الصادق لا ينتقده أحد بسبب صدقه المستقيم لا ينال منه أحد بسبب استقامته إذا هذا حسن الخلق من النعمة المطلقة الإنسان المؤمن الثابت الإيمان الذي لا يزيده مرور الأيام وكرور الأزمان إلا إيمانا وتصديقا بالله سبحانه وتعالى هذا الإنسان في نعمة مطلقة نعمة الإيمان التي تزيد ولا تنقص بفضل الله عليه لكن في, في الآخرة هناك نعمة مطلقة أيضا النعمة المطلقة في الآخرة كسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى أو بلذة النظر إلى وجه الكريم كما قال الحديث آه لترون آه ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة القمر أو ليلة, أو ليلة تمامه لا تضامون في رؤيته فهذا من النعم الدائمة التي لا تزول هذه نعمة ثابتة لا تزول ف قال وإلى نعمة مقيدة هذا النعمة المطلقة في الدنيا الحسن الخلق والإيمان وفي الآخرة رؤية رب العالمين أو النزول إلى جواره في الجنة وهناك نعمة مقيدة وهي أيضا في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فهي كالمال مثال النعمه المقيده في الدنيا المال الذي يصلح الدين من وجه لانه بيتصدق وبيزكي وبيقدر يبر اهله واقاربه والفقراء اللي من حوله وكده. كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه لانه قد يطغى ويتجبر ويتكبر وينسى رب العالمين الذي انعم عليه بهذه النعمه العظيمه فقد يكون المال سببا في صلاح دينه اذا وضعه في موضعه اذا التمس ان يجد الجواب على السؤال يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق فيقول الغزالي رحمه الله أن المال يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه يصلح الدين إذا وضعت إذا اكتسبته من حلال ووضعته في حلال ويفسد الدين إذا اكتسبته من حرام أو إذا اكتسبته من حلال ثم وضعته في حرام قال وَكَذَلِكَ الْبَلَاءُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ كما أن النعمة تنقسم إلى مطلقة ومقيدة كذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد أما المطلق في الآخرة فالبعد من الله تبارك وتعالى إما مدة وإما أبدا إما أن يبعد الإنسان عن رب العالمين مدة دول الذين نسأل الله أن ينجينا من أن نكون منهم يعذبون بعض الوقت في النار ثم يعفى عنهم فيدخلون الجنة إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الصالحين أو بفضل رب العالمين بلا شفاعة نسأل الله أن ينجينا من النار كلها إما مدة لهم دول وإما أبدا أنه إنه دخل النار ولن يخرج من خالدين فيها أبدا أو خالدين فيها آه لا يجيد طيب واما في الدنيا داء في الاخره البلاء المطلق في الاخره اما في الدنيا فكالكفر والمعصيه وسوء الخلق وهي تفضي الى البلاء المطلق الى البلاء المطلق لانها اذا استمر الإنسان على كفره اذا اصر على معاصيه الى ان يموت الى بقي الى اذا بقي على سوء خلقه الى ان ينتهي اجله عندئذ يكون مصيره البلاء المطلق وهو البعد عن رب العالمين في الاخره اما مده واما ابدا قال وأما البلاء المقيد في الدنيا فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين بل هي بلاء في الدنيا فحسب فإذا النعمة منها مطلقة من كل وقت هي في الدنيا كحسن الخلق والإيمان وما يعين عليهما وفي الآخرة آآ آآ مطلقة من كل وجه كسعادة العبد بالنزول في جوار الله وسعادته بالنظر إلى وجه رب العالمين الكريم آآ ونعمة آآ مقيدة هي نعمة من وجه دون وجه ضرب لها مثلا بالمال الذي قد يصلح الدين إذا اكتسب من حلال ووضع في حلال أو يفسد الدين إذا اكتسب من حرام أو اكتسب من حلال ثم وضع في حرام والبلاء مطلق ومقيد البلاء المطلق هو البعد عن رب العالمين إما مدة قليلة أو مدة طويلة وإما أبدا لمن يبقون في النار إلى الأبد وأما في الدنيا فهو الكفر والمعصية وسوء الخلق قال وهي تفضي يعني تؤدي إلى البلاء المطلق إذا بقي على كفره أو معصيته أو سوء الخلقه إلى أن ينتهي أجله فقد لقي الله في حال تؤدي إلى البلاء المطلق والعياذ بالله قال وأما البلاء المقيد في الدنيا فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين بل هي بلاء في الحياة الدنيا لا علاقة لها بالبلاء في الدين لا تؤدي إلى البلاء في الدين قال فالشكر المطلق للنعمة المطلقة الشكر المطلق الواجب على الإنسان أن يكون فيه دائما هذا يأتي في حال النعمة المطلقة اللي هو حسن الخلق والإيمان وما ذكرناه آه فقد لا يؤمر واما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصبر عليه. الشكر المطلق للنعمه المطلق لكن البلاء المطلق قد لا يؤمر بالصبر عليه. قال لان الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه. بل الكافر ينبغي عليه ان يسعى ويبحث ويتعلم حتى يؤمن والمعصيه بلاء ولا ينبغي الصبر على المعاصي بل حق العاصي أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يرجع عن سبب أو أسباب معصيته حتى يكون من عباد الله الصالحين بدلا من أن يكون من عباد الله الفاسدين أو العاصين أو الخاسرين قال استدراكا قال نعم قد لا يعرف الكافر أنه كافر الدنيا مليانة كفار لا يعرفون أنهم كفار ويظنون أنهم يحسنون صنعا فهذا ليس مطالبا بترك الكفر لأنه لا يعرف أنه كافر إنما المسلمون أو أهل الحق مطالبون بتبصيره وتعليمه ودعوته حتى يتبين له أنه على خطأ فيعود عنه إلى الصواب والعاصي في جميع الأحوال ده بالنسبة للكفر أما العاصي ففي جميع الأحوال يعلم أنه عاصم لأنه معنى المعصية هي المعصية مخالفة الأمر والنهي أو مخالفة الأمر أو النهي فإذا خالف المسلم أمرا أو نهيًا فهو يعلم أن هناك أمرا خالفه أو هناك نهيا خالفه فالعاصي دائما يعرف أنه عاصي. يبقى الكافر قد لا يعرف أنه كافر، فلا لا, لا صبر عليه ولا واجب عليه، الواجب على أهل الحق والمعرفة أن يدلوه على الحق والمعرفة. أما العاصي فلا بد أن يكون مدركا معصيته لأنها لا تترتب إلا على فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به، فلازم يكون عارف ايه المنهي عنه؟ وايه المامور به؟ حتى نسميه عاصيا، فاذا وقع في هذا النطاق، وقع في اطار المعصيه، وجب عليه ان يتوب عن هذه المعصيه. قال له كل بلاء يقدر الانسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه. اي نوع من انواع البلاء؟ نعم، بما في ذلك المرض، ايوه، ادفع المرض ازاي بالعلاج؟ تداوى عباد الله، فان الله لم يخلق داء الا خلق له دواء. طبعا الدواء عرفه من عرفه من اهل الاختصاص او جاهله من جهله من اهل عدم الاختصاص، فيجب ان نبحث عن الدواء لنزيل الم المرض، ويجب ان نبحث عن العمل لنزيل الم الفقر، ويجب ان نبحث عن تحسين اخلاقنا مع الناس، مع اسرنا واولادنا وازواجنا وابنائنا والخلق اجمعين حتى نزيل نقص سوء الخلق والم التردي في العلاقه السيئه مع الناس وهكذا كل بلاء يجب ان يسعى الانسان الى ازالته من نفسه ولا يجوز عليه ولا يجوز له الصبر. قال فلو ترك الانسان الماء مع طول العطش، عطشان امبارح وعطشان النهارده وعطشان بكره، ليه؟ فاكر نفسه بيعمل حاجه كويسه؟ لا. قال فلو ترك الانسان الماء مع طول العطش حتى عظم ألمه فإنه لا يؤمر بالصبر عليه. بل يؤمر بازاله الالم، اشرب، مين قال لك تعطش وتفضل عطشان وتتحمل الم العطش؟ قال وانما الصبر على الم ليس الى العبد ازالته. الصبر الواجب فين؟ على الم لا استطيع ازالته، الم ليس له مر... الم ليس له علاج، مرض او غيره، الم لا استطيع ازالته وكأن يسجنني الظالم او يعتقلني او يصادر اموالي او يمنعني من التصرف، هذا كله الم لا استطيع دفعه، فهذا يجب فيه الصبر. عندما يكون الأمر خارجا عن طاقة الإنسان غير داخل في إرادته يطلب منه الصبر على الألم أما كل ألم يستطيع إزالته فلا يجوز له احتماله كل ألم يستطيع إزالته يجب عليه أن يزيله ليه لأن الإنسان في غير حال الألم يستطيع أن يحسن عبادة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحسن أداء ما عليه من واجبات يستطيع أن يحسن صلته بخلق الله فإذا بلغ ذلك استطاع أن يكون أقرب إلى الله تعالى إذا عاقه الألم المستمر الذي لا يدفعه عن نفسه ولا يسعى في دفعه عن نفسه عن أن يؤدي واجباته فإنه هو المقصر وهو المسؤول عن حال الألم أو حال الامتناع عن أداء الواجبات التي يكون فيها قال وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته وحيث قلنا إن لله تعالى في كل موجود نعمة فهو حق وذلك مضطرد في حق كل أحد ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس وهي أيضا قد تكون نعمة في حق المتألم بها يقول الغزلي إن كلامنا القديم اللي قاله الراجل كان بيسال يعني السائل الافتراضي ده جابه ورد عليه الحاصل الكلام الذي قلناه سابقا أن لله تعالى في كل موجود النعمة في كل شيء موجود هنا يعني مش يعني انسان او مخلوق، كل موجود يعني كل شيء يوجد في الكون لله تعالى في كل موجود نعمه وهذا الكلام حق وذلك حق ومضطرد، حق يعني دائم، حق ولا يختل في حق كل احد ولا يستثنى عنه بالظن، لا يستثنى من من وجود النعمه ظنا مش يقينا الا الالام التي يخلقها في بعض الناس وهي ايضا قد تكون نعمه في حق المتالم بها. كيف يكون الالم؟ الذي يخلقه رب العالمين بالمرض أو بالابتلاء معين في إنسان وهو لا يستطيع إزالته إلا باتخاذ أسباب أخرى كيف يكون هذا نعمة؟ يكون نعمة بالصبر عليه والدعاء إلى الله تبارك وتعالى برفعه واللجوء إليه لإزالته هذه كل نعم لأن كل واحدة من دول يستجاب لبعضها الآن وبعضها غدا وبعضها بعد غدا حتى يزول الألم وفي كل دعاء نعمة من الله أنك تقترب منه ولذلك في الاثر اذا احب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه ودعاءه. دمن المحبه انه يرى العبد لله عليه واجبا ان يدعوه وواجبا ان يستجديه الشفاء او يستجديه العافيه او يستجديه الغنى او يستجديه الرضا بما قدره عليه، هذا كله يقرب الله الى يقرب العبد الى الله ويبقى كده حتى البلاء الذي ينزل بالعباد هو نعمة وليس بلاء مطلقا هو بلاء مقيد او بلاء في شق منه ونعمة في الشق الاخر. قال فإذا قال الامام الغزالي رحمه الله فإذا قد صح ما ذكرناه من الله من ان الله تعالى لم يخلق شيئا الا وفيه حكمة ولا خلق شيئا الا وفيه نعمة اما على جميع عباده او على بعضهم فإذا في خلق الله تعالى البلاء نعمة ايضا. اما على المبتلى او على غير المبتلى فاذا كل حاله لا توصف بانها بلاء مطلق اللي هو يوجد في الدنيا بالكفر والمعاصي والاصرار عليه ويوجد في الاخره بالبعد عن رب العالمين او الابعاد عن رب العالمين كل حاله لا توصف بانها بلاء مطلق ولا نعمه مطلقه إلا منها في الدنيا حسن الاخلاق وصدق الايمان وفي الاخره دخول الجنه ولا نعمه مطلقه فانه يجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر هذه القاعدة المطلقة غريبة جدا لأنها عادت بنا إلى خلاف ما كان يقوله الأول من أن الصبر والشكر لا يجتمعان يعني هو كذا بينقد نفسه لا هو كان يقول البلاء والنعمة لا يجتمعان إنما في البلاء إذا صبرت نعمة وفي ال وفي النعمة إذا شكرت زيادة من النعيم معنى ذلك ايه معنى ذلك ان هذا التضاد الظاهري وانه البلاء قد ياتي بنعمه اذا صبرت عليه ودعوت الله من اجله والنعمه قد تكون بلاء اذا لم تحسن استخدامها وافسدتها ووضعتها في غير مواضعها فلذلك صح كلامه القديم الاولاني انه كل بلاء فيه نعمه وكل نعمه فيها بلاء والحاصل انه جميع ما يعتري الانسان المؤمن هو في الاخير نعمه هو في النهايه نعمه بانه يقوده الى خير ولا يقوده الى شر قال فان قلت لو السؤال اللي انتم بتقولوه دلوقتي فان قلت هما متضادان فكيف يجتمعان اذ لا صبر الا على غم ولا شكر الا على فرح هو الناس الفرحانين اللي شفناهم امبارح دول كانوا صابرين ولا كانوا فرحانين كانوا في منتهى الصبر كانوا في منتهى الفرح ومنتهى الفرح ليه لانهم في فرح في يوم سعيد في مناسبه طيبه فهذا منتهى الفرح مش محتاجين صبر لكن اللي خرج لقى عربيته اتخبطت وهو جوه اتغم فاصابه الغم وخرج من من النعمه الى المصيبه فحال الفرح يضاد حال الغم او الصبر او المصيبه التي تصيب الانسان قال فهما فان قلت هما متضادان فكيف يجتمعان بيرد سؤال على نفسه اذ لا صبر الا على غم ولا شكر الا على فرح قال فاعلم هذا يجيب على نفسه فاعلم ان الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه اخر، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. انا صابر من حيث عربيتي اتخبطت حروح اصلحها ب 500 600 جنيه فهذا غم، ولكن انا سعيد جدا لاني كنت فرح مع ناس فرحانين وشفت الناس طيبين وشفت اصدقائي وشفت اهلي وشفت اخواني، فهذا فرح من جانب وغم من جانب اخر. قال وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء، كلمة بلاء عامة بقى، هو ذكر فقر ومرض وخوف لكن أي نوع من أنواع البلاء. في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح بها العاقل ويشكر الله عليها. هنا وصلنا بقى لأن في كل بلاء نعمة. هو فسر الأول هو أجمل الأول ودلوقتي بيفسر بيقول في كل بلاء نعمة. وذكر أنواع البلاء الفقر والمرض والخوف والبلاء كله كل انواع البلاء في الدنيا فيها خمسه امور ينبغي ان يفرح العاقل بها ويشكر الله تعالى عليه اولها ان كل مصيبه ومرض يتصور ان تكون اكبر منها يتصور انه بدل ما ايده تتكسر راسه تتكسر او رقبته تتكسر ويموت يتصور بدل ما رجله تجرح انه الجرح يكون أضعف هذه المسافه ويحتاج الى عمل اكبر طبي وعلاج ووجود في المستشفى وما الى ذلك، يتصور انه بدل ما يفقد نصف ماله يفقد ماله كله. بدل ما يفقد جزء بسيط من صحته ويقدر يمشي بعصايه او يمشي بعكاز او يمشي بمعونه انسان، يفقد كل قدرته على الوقوف والمشي ولا يستطيع، اذا كل بلاء يصيب الانسان يتصور ان يكون اكبر مما وقع به. فليحمد الله على انه الوقع بهذا القدر المحدود وليس اكبر المحتمل اذ مقدورات ليبقى بقى كل مصيبه ومرض يتصور ان تكون اكبر منها تكون اكبر منها قال اذ مقدورات يعني لان مقدورات الله تعالى لا تتناهى الله سبحانه وتعالى قدرته لا تتناهى لا تنتهي ليس لها غايه فلو ضعفها الله تعالى يعني ضعف عليك المصيبه وزادها ماذا كان يرده سبحانه ويحجزه اللي كان يمنع رب العالمين من انه يضعف عليك المصيبه دي ويزودها عليك في اي بعد ما اصابتك فليشكر العبد اذ لم تكن اعظم منها في الدنيا. العبد المصاب يجب ان يشكر الله ان المصيبه مش بقدر اكبر، الحمد لله اللي جت في في مصر تعبير عام جدا يقولوا ايه؟ الحمد لله اللي جت على قد كده. الحمد لله اللي جت على قد كده. فجت على قد كده ده هو اللي ما زدتش المصيبه، فكانهم يعرفون في مكنون الضمير الشعبي انه ممكن تبقى المصيبه اكبر زي ما بيقول الامام فاذا كانت اكبر مش هيقدروا عليه، فبيقولوا الحمد لله اللي جت على قد كده. طيب. ده العنصر الاول من الخمسه عناصر ال ال التي تسبب وجوب الشكر عليها. العنصر التأوي الفرح بها، العنصر الثاني انه كان يمكن ان تكون مصيبته في دينه. مش عندنا في الحديث الصحيح اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا طيب قال أي مز... أنت نزلت بك مصيبة في جسدك كان ممكن تبقى في دينك كان ممكن تشك كان ممكن تكفر كان ممكن تلحد كان ممكن الشيطان يتلاعب بك ولذلك إذا جاءت المصيبة في النفس أو المال أو الولد أو الأهل فليحمد الإنسان رب العالمين أن لم تكن في دينه. طيب لأن دين, دين هو عصمه أمرنا اللهم لا تجعل اللهم اللهم ديننا الذي هو عصمت أمرنا في أول الحديث الرحمن. طيب الثانية أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه وجاء برواية جميلة عن سهل بن عبد الله التستري. سهل بن عبد الله التستري أحد كبار علماء المسلمين أهل السنة والجماعة وكان من أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري توفي سنة 283. وكان يقال عنه شيخ العارفين، شيخ العارفين يعني شيخ العارفين بمقام الله تبارك وتعالى وده اللقب اللي بيدوه الصوفيه لمشايخهم الكبار. وده اللي تلاقيه على الكتب للعارف بالله، العارف بالله يعني كان من كبار الصوفيه، طيب. قال سهل لرجل قال رجل لسهل قال رجل لسهل بن عبد الله التستري: دخل للصبيتي واخذ متاعي. فقال اشكر الله تعالى. لو دخل الشيطان قلبك وأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع ضيق المتاعك تجيب غيره لسه عندك فلوس لسه عندك قوة لسه عندك طاقة على العمل تجيب غيره لكن لو دخل الشيطان قلبك فأفسد عليك التوحيد أصبحت مشركا أو كافرا أو ملحدا والعيز بالله تعمل ايه فحمد الله فحمد الرجل الله تبارك وتعالى قال الحمد لله الذي لم يقع المصيبتنا في ديننا طيب ولذلك استعاذ عيسى عليه السلام، طبعا هذه روايه عن عيسى لا يعرف صوابها. استعاذ عيسى عيسى عليه السلام في دعائه اذ قال اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. احنا اللي عندنا هذا النص، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، نسبته الى عيسى الله تعالى اعلم بها، لانه ما عندناش روايه عن سيدنا عيسى ولا عن سيدنا موسى صحيحه يوثق بها الا ما رواه عنهما القرآن الكريم. ولولا القرآن الكريم ما كنا عرفنا عن موسى وعيسى وغيرهما من الانبياء. ما نعرفه اليوم وما نؤمن به اليوم ونحن نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله لكن الروايات اللي منقول عنهم شفاهة عن غير المسلمين أو ليست واردة في الكتاب أو في السنة الصحيحه نتوقف عندها وإن كان هذا الكلام في معناه صحيح وهو مروي في ديننا والمسلمون يقولونه صباحا مساء اه وفي الدعاء الماثور ده انا كملت بقى وفي الدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وهذا حديث مروي عن عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره آه والحكم عليه انه حديث حسن ان شاء الله وقال عمر بن الخطاب وده كلام جميل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا من كلام عمر مش من كلام سيدنا محمد مش حديث يرويه عمر من كلام عمر. قال ما ابتليت ببلاء الا كان لله تعالى علي فيه اربع نعم، كل مصيبه جت لي كانت تحمل اربع نعم. اولها انها ليست في ديني. مصيبة في المال في النفس في الولد في ثانيها لم تكن اعظم مما جاءت. طيب. ثالثها اني لم احرم الرضا بها. الحمد لله على قد كده، الحمد لله على هذا القدر. طيب رابعها أنني أرجو ثواب الصبر عليها فكل مصيبة نزلت بسيدنا عمر استفاد منها أربعة فوائد أنها لم تكن في الدين وأنها لم تكن أعظم مما كانت وأنه لم يحرم الرضا بها وأنه طلب من الله تبارك وتعالى الأجر والثواب على صبره عليه طيب هذا الحال إذا وصل الإنسان إليه لا يرى مصيبة تنزل به إذا وصل الإنسان إلى أن تكون كل مصيبة عنده الحمد لله هينا لأنه في أكبر منها الحمد لله ليست في ديني لأنني لسه على يقيني وصدق إيماني آه الحمد لله أنا بسأل الله سبحانه وتعالى آه أن يأجرني على الرضا بها الحمد لله أنا أرجو الثواب على الصبر عليها هذا كله يعني أن العبد لما جاءته المصيبة ازداد إلى الله قرباً ولم يؤدي البلاء إلى بعده عن رب العالمين قال والوجه الثالث في الشكر وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى الآخر ما من عقوبة إذا نزل بنا بلاء هو عقوبة لفعل فعلناه فهذه العقوبة مما يحمد الله عليه أنها عجلت في الدنيا ولم تؤجل إلى آخرة ليه؟ لأن عقوبة الآخرة دائمة لا يتخلص منها أما عقوبة الدنيا فشوية وتمر وتردك الى الله فتستغفر وتردك الى الله فتتوب وتتحول الذنوب بسبب صبرك على العقوبه ودعائك لله تبارك وتعالى الى حسنات قال فان مصائب الدنيا يتسلى عنها باسباب اخر تهون المصيبه فيخف وقعها ومصيبه ومصيبه الاخره تدوم وان لم تدم فلا سبيل الى تخفيفها بالتسلي واحد دخل النار شويه يقعد فيها شهر ولا اسبوع ولا يوم وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون طيب دي أتسلب ايه اقول ايه اقول مش تحرقني كل ما يحترقني كلما نضي جلودهم بدلناهم جلودا غيرها اقول ايه مش هيوصل الم للعظم لا ده حيوصل لمخ العظم مش العظم نفسه فاذا لا تسليه في مصيبه الاخره لا تسليه يعني لا شيء يخفف عنها لا شيء يخفف منها انما في الدنيا المصيبة ممكن تواسى فيها ممكن تتسلى عنها ممكن ربنا يعوضك فتحمد الله على هذا العوض فمصائب الدنيا هينة ومصائب الآخرة ليست هينة لأنها غير غير ممكن أن يتسلى الإنسان عنها قال مصائب الآخرة تدوم وإن لم تدوم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي لأن أسباب التسلي في الآخرة مقطوعة بالكلية عن يعني المعذبين اذا الانسان والعياذ بالله كتب عليه عذاب ولو كان قليل المده او قليل النوع فليس هناك سبيل للتسليم. قال ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانيا اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب حدا حدا يعني جريمه يعني معصيه مش الحد اللي هو له عقوبه الحد لا من اصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا عجلت له عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله تعالى عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه هذا حديث عظيم يدلنا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وشمولها إذا الإنسان اتكب جريمة فعوقب بها انتهت هذه العقوبة كفارة له في الآخرة لا يجد هذه الجريمة في سجل صفحاته وإذ ارتكب الجريمة فستراها الله تبارك عليه وعافاه في الدنيا من عقوبتها فإن رب العالمين أكرم من أن يعفو عنا في الدنيا وإسترنا ثم يفضحنا في الآخرة وفي الحديث الصحيح الآخر أنه رب العالمين سيقول لبعض عباده سترتها عليك في الدنيا وأنا أكرم من أن أفضحك بها في الآخرة ويستر عليه هذه الجرائم التي ارتكبوها ولذلك يقول غزالي ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانيا بسبب هذا الحديث والحديث ده مروي عن عدد من الصحابة مش مش عن صحابي واحد الوجه الرابع من أوجه النعمة في المصيبة أو النعمة في البلاء الوجه الرابع أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب هي مقدرة البلية نزلت بك مقدرة فلا بد من وصولها إليك ما في شيء في القدر مش هيحصل كل ما مقدر سيحصل فكان لابد من وصولها اليه، الى العبد الذي اصيب بها، وقد وصلت، فوقع الفراغ واستراح من بعضها او جميعها، مش خلاص حصلت، الحمد لله عرفت ايه اللي كان مقدر وحصل. يعني ايه؟ يعني انا بكره هقابل مديري في الشغل، وانا مش عارف مديري ده هيبقى عصبي ولا يبقى مبسوط، هيبقى جاي فرحان ولا جاي متضايق، هيبقى جاي مش عايز يشوف وشي ولا مستعد يكلمني. انا مش عارف. لكن لما روحه قبله ولا رحب بيا يقول لي اتفضل اقعد تشرب قهوة لا والله شكرا لا ازاي ده الموضوع مهم او وبعدين يقول لي ده انا لانك عندك ترقيه اتنفس الصعداء او الحمد لله كل اللي كنت خايف منه راح فكذلك المصائب يقول انت على توجس لا تعرف ما سيصيبك في الدنيا فاذا لك المصيبه المقدر سيكون لانه في الكتاب القديم الازلي مكتوب عند رب العالمين فلازم تقع فاذا وقعت خلاص عرفتها فبطل الخوف طبعا انا دخلت على المدير لقيته غضبان ومتنرفز وراكمينه سبعين عفريت وزعق لي على الشغل اللي عملته امبارح وكان فاسد فقلت له انت بتزعق لي ليه ده مشان اللي عملته ده زميلي فلانه ولا عمل الله انا شايف اسمك انا لا ده اسمي انا انا اسمي كان موزع علي العمل فوجئ لا مش معمول على مكتبي خدوا عمله يهبط وأب انا اسكت صاد يعني ضيقه وغضبه مني هيغضب على واحد ثاني فكذلك هنا اذا نزلت المصيبه وعرفت أنه هذا ما كان مقدرا تحمل الله سبحانه وتعالى خلاص عرفت المقدر خلصنا منه طيب هذا الوجه الرابع الوجه الخامس أن ثوابها أكثر منها ثواب أي مصيبة تصيبك في الدنيا أكثر منها بقى قال أن ثوابها أكثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين في وجهين يعني سببين يجعل المصيبة في الدنيا سبب والطريق إلى الثواب في الآخرة قال الوجه الأول هو الذي يكون به الدواء الكريه الطعم نعمه للمريض. نقعد نتحايل عليه، طب خد معلقه معلش طب بس دو... طب انت لما تبلعه مش هتحس بيه، ميه جاهزه جاهزه فيها ليمون وفيها بتاع عسل هشربها لك بعد، ونقعد نتحايل غير غير وياخد الدواء، بس هو بسبب هذا الدواء الكريه بيخف. او كتاديب الطفل الصغير لو تركنا الطفل يلعب ويروح في الشوارع ويروح في النوادي ويلعب كوره ولم نحاسبه على دراسته ولا على اخلاقه ولا على قرانه ولا على صلاته ضيعناها فلما يكبر يشتمنا بينما اذا اخذناه وعاقبناه واحس يحس بالمسؤوليه ويشعر بانه عليه واجبات يؤديها عندما يكبر يدعو لنا يقول كتر خيرهم اللي كده دول لولا انهم عملوا فيا كده ما كنتش انتفعت ودي القصة المشهورة بتاع سيدنا عمر مع الأب الذي جاء يشكو إليه أن ولده يعقه وأنه فقير وولده لا ينفق عليه فسيدنا عمر آلهة الودة وفنيته طبعا أنه ينزل به أشد العقاب ولد عاق لابوه في كبر سن أبيه وضعفه ومرضه وهكذا فجاء بالولد فقال له إنك تعق أباك كذا 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 فقال له يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوق على الآباء يؤدونها؟ قال بلى قال ما هي ما هو حق الولد على ابيه قال ان يحسن اختيار امه اول حاجه يتزوج ست مظبوطه صالحة وان يحسن تربيته وان يقراه شيئا من القران عشان يعلمه قال له انا ابويا ده راح جوز واحده من سبي بني فلان من الاسيرات او الرقيق اللي كان يؤسر في في الحروب ولم يربني ولم يحسن تسميتي سماني مش عارف قال له اسم حق بيه ها جعلة جعلان آه سماني جولة جولة هو الخنفس ده ولم يقراني شيئا من القران ولا ادخل مسجدا الا لما كبرت انا وعرفت ان في مساجد القرآن وبتعبدات ادخل مساجد فنظر عمر رضي الله عنه الى الاب وقال له لقد عققت ولدك قبل ان يعقك ولم يامر الولد بشيء طيب هو داي ده ايه ده الولد الذي لم يلقى حسن التربية في الطفولة يجوز له أن يعق أباه أو أمه في الكبر؟ لا هذا لا يجوز هذه قضية عين لا عموم لها هذه قضية خاصة بهذه المسألة لأن الأصل الواجب الأصلي هو أن الأبناء يقومون بحق الأباء ليه؟ لأن غريزة الأبوة أو الأمومة موضوعة في الإنسان فتجعله يقوم بحق البنو بحق الإبن عليه بغير طلب وبغير تكليف وبغير أمر ولذلك في القرآن الكريم كما يقول ابن قيم الجوزية كلام جميل يقول إن وصية الله للأبناء بالآباء مقدمة في كتابه على الوصية للآباء بالأبناء وصية للأبناء بالآباء يعني ببر الآباء في الكبر مقدمة على الوصية للآباء بالأبناء لأنه الوصية للآباء غريزية اما الوصيه بالابناء فعايزه اكتساب، عايزه تربي كويس، عايزه تعلمه كويس، عايزه يبقى له صحبه صالحه، عايزه يبقى مدرك انه لولا تربيتك لا ما كان في هذا الوضع الذي هو فيه ولا في هذه الحاله التي هو فيها، فاذا نحن نوصي الابناء على ابائهم اكثر مما نوصي الاباء على ابنائهم، فلما نسمع قضيه سيدنا عمر دي هي قضيه عين لا عموم لها، ما نقولش كل واحد عمل كده في ابنه يبقى ابنه لا رغم انه عمل كده فيك لا يجوز لك ان تعق عمل كده فيك انت تبرو لانه هذا هو طريقك الى الجنه فالوجه إيه؟ الوجه الاول من وجوه كون ثواب المعصيه ثواب البلاء اكثر من من مضرته انه يؤدي بك الى الخير ولو كان كريها في الدنيا قال بل العقل الذي هو اعز الامور مش في حاجه احسن من العقل العقل الذي هو اعز الامور قد يكون سببا لهلاكك في الدنيا. العقل يهلكني. قال ضرب مثل ما حدش يقدر يناقش فيه، قال فالملاحدة غدا يعني يوم القيامه. الملاحدة دول اللي بيقعدوا يناقشونا لما يطلعوا روحنا. فالملاحدة غدا يتمنون لو كانوا مجانين او صبيانا او حيوانات. الله؟ المرحد ده العبقري ده الفيلسوف ده اللي بيتصور شعره منكوش كده والجنان يعمل له صفحتين قصاد بعض ويقول لك فيلسوف العصر وبتاع الزمان اللي يقول لك اصل القران ده قديم واصل السنه دي مرويه بطرق مش موثوق بها ودول ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنه كتبوا لنا ازاي الاحاديث دي و ويدخل في قلوب الجهلة الشك الذي لا علاج له الا الا بالطبيب النطاسي البارع الذي يستطيع ان يذهبه هذا المرحد يتمنى يوم القيامة لو كان حمارا أو مجنونا أو صبيا لا يسأل ليه؟ لأنه سيرى أن عقله كان عليه وبالا وكان سببا في عذابه ودخوله النار والعياذ بالله فالإمام الغزالي يقول أن كل عاقل تنزل به مصيبة هي وجه من وجوه الطرق إلى الجنة بطريقين إما أن المصيبة تعد كالدواء الكريه وإما أنه ينظر إلى كمال عقل نفسه وان الله تبارك وتعالى لم يبتليه في فساد عقله حتى او بفساد عقله حتى يصبح من هؤلاء الملحدين. قال فما من شيء من هذه الاسباب اللي هي المصائب يوجد من العبد الا ويتصور ان يكون له فيه خيره دينيه فعليه ان يحسن الظن بالله تعالى ويقدر فيه الخيره ويشكره عليه فان حكمه الله واسعه وهو بمصالح العباد اعلم من العباد. وغدا يوم القيامه يشكره العباد على البلايا اذا راوا ثواب اهل الله على البلايا كما يشكر الصبي بعد البلوغ والعقل استاذه واباه على تاديبه اذ يدرك ثمره ما استفاده من التاديب والبلاء تاديب من الله تعالى وعنايته بعباده اتم واوفر من عنايه الاباء بالاولاد وقد روي ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل العمل، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على افضل العمل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. اخونا ده كان مستعجل قال له لا ده كتير قوي. بلا هذا كله دل، اريد اهون من ذلك يا رسول الله. انا ما يعني ما خفف عليا شويه ايمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله كتير علي ده. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. تكون سامح مع الناس، تغفر لمن يسيء إليك، تحترم من هو أقل منك، تؤدي ما عليك ولا تطلب ما لك إذا كنت في غير حاجة إليه هذه السماح والصبر، صبر على الابتلاء. دول حاجتين. وما هاخد دول. تلاتة كانوا كتير، حاجتين برضه كتير، قال يا رسول الله: أريد أهون من ذلك. طيب برضو كتير عليا، اديني حاجة هون هينة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتهم الله في شيء قضى لك به" خلاص دي حاجة واحدة. طب نبص للحاجة الواحدة دي هل الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر شيئا مما امر به هذا العبد في اول مرة؟ ما اختصرش حاجة واحدة. قد ينزل بك البلاء فيجب ان تصبر. قد ينزل بك التعامل مع الناس فتضطر ان تكون متسامحا متهاونا في حقك فتكون سامحا قد تختبر في إيمانك فتصبر وتثبت على الإيمان وهو هذا الإيمان بالله قد يطلب منك أن تجاهد في سبيل الله تعالى مع المسلمين ضد المشركين ضد الكافرين تجاهد لتحمي الزمار وتحمي النساء والأولاد فستؤدي واجبك في الجهاد ونطلب منه حاجه قال له في الآخر لخص له بكلمة بجملة واحدة كل ما طلبه منه أو أكثر مما من طلبه منه قال لا تتهم الله تعالى في شيء قضى به عليك أو قضى به لك، طيب قضى به لك هو ربنا يقضي علينا ولا يقضي لنا؟ يقضي لنا ويقضي علينا. قضى له وقضى عليه الاثنين، قضى له بالخير وقضى عليه بما يستوجب الصبر. ولا نقول تأدوا مع رب العالمين بالشر لأنه لا يجوز أن ينسب الشر، الشر ليس إليه في الدعاء الصحيح. فقضى عليه بما يوجب الصبر وقضى عليه بما يوجب الشكر قضى له بما يوجب الشكر وقضى عليه بما يوجب الصبر الاستعمالات دي كلها استعمالات صحيحة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن عجب النبي بتعجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد ليس شيء في الدنيا يصيب انسانا فيكون كله خيرا الا للمؤمن وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، حاجه تدخل السرور على قلبه يشكر الله عليه فهذا خير له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبقيت الحديث ده في روايه اخرى حتى الشوكه يشاكها فيصبر عليها فهي في سبيل الله. شوكة ماشي في الجنينه أصابته شوكة في الأرض الزراعية أصابته شوكة حتى الشوكة يشاكها فيصبر عليها تكون خيرا له هذا هو الوجه الأول إنه الإنسان إذا ذكر أن رب العالمين أصابه بهذه المصيبة ولكنها تخفي نعمة في باطنها كان هذا طريقا له إلى الجنة طريق الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا ورأس اسباب النجاه التجافي بالقلب عن دار الغرور. السبب الذي يؤدي الى المصائب والى دخول النار هو حب الدنيا، والسبب الذي يؤدي الى النجاه وإذا دخول الجنه هو التجافي بالقلب عن الدنيا. احنا ما بنقولش الامام الغزالي ولا غيره من ائمة التربيه الاسلاميه ما بيقولوش ترك الدنيا لانه الدنيا بلاغ ولا بد فيها من الاكل ومن الشرب ومن الملبس ومن الزوجه ومن الاولاد ومن العمل الذي ياتي برزق، لا بد من هذا كل لكن لا يكون قلب الإنسان معلقاً به أنا مرة صدقنا الأستاذ فهمي ويدي كنت بتكلم معاه على مسألة المال وكده ويعني أقول له عن شيء أنه في إسراف فقال لا مفوش إسراف وإذا عملوا هذا على أحسن وجه أليس الله قد أعطاهم المال ينفقوه ما ليش حاجه عملوا باب كويس في بيتهم جابوا فرش كويس في بيتهم وعملوا سفير كويس في بيتهم وربنا بديهم فلوس عشان ينفقوه فهذا هو معنى أن يكون الإنسان مدركاً أن الدنيا بلاغ ولكنها ليست محل المحبة وليست محل التعلق بها لأن محبة الدنيا الطاغية والتعلق بها المفسد للقلب الذي يجعل الهوى مسيطرا عليك يؤدي بك والعياذ بالله إلى الهلكة في الآخرة نعوذ بالله من ذلك ونسأله أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا حتى لا نحتاج إلى أحد من خلقه ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته